0: Wir leben in komischen Zeiten, ja. so ist es. Aber jetzt, jetzt ist es zuerst mal.
1: Das ist schon so wie das Ende der Folge.
0: Das ist immer die Konklusion von Bayern-Brot. Wir leben in komischen Zeiten, so ist es. Viel Spaß uns Ja, was sollen wir
1: machen? Ja, genau. Viel Spaß bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Und diesmal nicht in der gleichen Stadt, sehr weit, noch nicht mal auf dem gleichen mhm. Kontinent. schalten uns zueinander zwischen Los Angeles und Berlin. In Berlin begrüßt euch yes. Maxi Hallo. und ich bin in Los Angeles.
1: Yes, ich habe gerade, während du gesprochen hast, gesehen, dass ich vor mir einfach so einen alten Globus <lacht> stehen habe <lacht> und habe dann schnell, ganz schnell die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann genau sehen, wo ja. du bist. Nein, es ist ein sehr alter äh, Globus, der hier zur Dekoration steht. Der ist auch eine Lampe. Cool, cool, cool. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Alice. Tatsächlich haben wir es gar nicht richtig geschafft, zu telefonieren oder uns mal zu sehen, ja, seitdem du unterwegs bist, weil so viel ja. los ist. Nee, wir haben nicht mit Bild Krass. telefoniert. Ja. Wir haben uns viel gehört oder geschrieben. Mhm. Also deswegen kam es einem auch nicht so vor. Und ich meine, Sprachnachrichten. Irgendwie geschickt, ist der ja, ja. nur einerseits. Ja, Sprachis, viele Sprachis. Einerseits ist der Januar extrem lahm und andererseits vergeht er wie im Fluge.
0: Also es ist irgendwie beides bei mir. Das Gefühl habe ich auch, aber ich muss es natürlich sagen, ich habe einen sehr luxuriösen Januar. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen luxuriösen Januar gehabt. Uff. Ich habe Silvester in der Karibik verbracht und dann bin ich nach Los Oi. Angeles geflogen, weil ich hier... Ein Fellowship vom Thomas-Mann-Haus habe. Ich bin bis Frühling hier und das Thomas-Mann-Haus vergibt halt Residenzen für AutorInnen. Und mhm. das ist sehr schön, dann sitzt man in dem Haus, das Thomas Mann gebaut hat Früher, als er in Los Angeles im Exil war, beziehungsweise im Pacific Palisades. Und ich bin tatsächlich im Zimmer von Thomas Mann. Ja. Wow. Das heißt, das mache ich und schreibe hier fleißig weiter und gehe noch so eine Recherche nach über Tanz und Identität. Das formt sich auch, aber es wird erst anrecherchiert. Aber es ist sehr schön. Also das heißt, ich habe sehr viel Sonne, mir geht's gut, aber es ist halt sehr viel passiert. Und ich kann gar nicht glauben, dass immer noch Januar ist, weil ich denke so, normalerweise erlebe ich diese Dinge so innerhalb eines Jahres oder vielleicht innerhalb drei Jahre. <lacht> Aber das ist jetzt alles
1: irgendwie so komprimiert in einem Monat. Innerhalb von drei Jahren, wow, jetzt möchte ich alles wissen, was noch
0: passiert ist. <lacht> nein, nein, also so einfach nur, dass man diese Orte Richtig, okay. sieht oder so, oder dass man halt so rumreist ja, und, ja, so viel Input ähm, einfach, ne? und mhm. neue Leute kennenlernt und keine Ahnung was. Also das ist jetzt gerade irgendwie alles so ja. eine sehr besondere Zeit. Das heißt, 2023 das ist natürlich wie jedes Jahr, auch gerade hier in Kalifornien, ist viel passiert, Fluten, Mass-Shootings, also hier passiert ja. irgendwie einiges. Also, dass man im Tumult ist, ist auch immer noch weiterhin so. Aber Klar. ja, es ist halt diese komische Schere zwischen Privatem und Gesellschaftlichen, die wir auch alle aushalten müssen.
1: Ich ähm, war im Vergleich dazu in Köln-Mühlheim <lacht> letzte Woche. Aber schön. Ich, ich habe ein Hörbuch eingelesen. Ja. Mein Januar ist okay. Es geht mir nicht schlecht. Aber ja, es ist auch ganz schön anstrengend, weil ich sitze natürlich hier schwanger in Berlin rum und arbeite. Arbeite auch recht viel. Und habe ja auch zusätzlich dieses zusätzliche Projekt noch angenommen, wo ich als Host für den Hörspielpodcast von Kiddings angefragt den. wurde, den ich jetzt zusammen mache. Weil sie hat mit neuen meinem Podcast. neuen Homie, Bürger Lars Dietrich.
0: Ja, voll cool.
1: Das macht auf jeden Fall echt Spaß. Es ist wie gesagt ein Auftragspodcast. Also wir sind da beide als Hosts, Lars und ich, und sprechen nostalgisch über Hörspiele unserer Kindheit und Lars kommt ja ursprünglich aus der DDR, der ist auch natürlich ein bisschen älter als wir, der wird nächste Woche 50, Krass. darf ich auch sagen, glaube ich, der hat nächste Woche Geburtstag und wenn diese Folge online kommt, ist das schon vorbei, das heißt aber, wir sind natürlich auch zwei unterschiedliche Generationen und da bin ich jetzt regelmäßig für im Studio und nebenbei mache ich natürlich meine ganzen anderen Jobs noch und das ist einfach gerade viel und ich schlage mich aber, finde ich, ganz wacker. Halte gut durch und freue mich aber auch, weil auch bei mir winkt der Urlaub. Ja, du ich äh, zu mir. werde ja auch mich noch auf den Weg machen und dich und eine andere Freundin in Los Angeles besuchen, wenn alles klappt. Und ich das alles vorher noch mal checken lasse und alles gut aussieht, dann wird es bald passieren und ich bin zwei Wochen in LA und das war ich noch nie. Ich freue
0: mich sehr. Ich freue mich sehr, ich hoffe auch, die Daumen sind gedrückt und ich hoffe, dass alles klappt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, dann gibt es einen Kalifornien Special von Feuer und Brot. Ja, genau. Eine gemeinsame Folge aus Kerl. Ja, aber es war auch schon gerade so schön. Es rührt mein Herz, wenn ich dein, dein Bauch ist jetzt schon so gewachsen irgendwie, seitdem ich weg bin. Also ja. ich sehe es ja nur über die ja. Kamera. Deshalb freue ich mich sehr, wenn du kommst und ich dich dann auch nochmal live sehe. Weil wenn ich dann wieder im wenn Frühling wieder komme, sehen. dann das ist es dann auch krass.
1: Es geht halt auch wirklich super ja. schnell. Ne? Also es ist wirklich so, dass man ja, ja. Wie alles äh, vergeht da irgendwie die Zeit gleichzeitig langsam und schnell, aber ich habe jetzt schon über die Hälfte der Schwangerschaft geschafft. Krass. Das ist krass. Ja. Ich werde auf jeden Fall irgendwann, das melde ich auch schon mal an, so ein bisschen auch hier bestimmt irgendwie in einer Folge mal noch ein bisschen erzählen, weil ich kann ja nur in einem Satz sagen, ich finde es schwierig, so für mich, mir guten Input zu holen zum Thema Schwangersein, der sich nicht in einem der zwei Extreme komplett befindet, <lacht> dass alles perfekt ist oder alles ganz schrecklich. Mm. Also ich habe so das Gefühl, in unserer Bubble ist es oft so, durch dieses total gute Enttabuisieren von Dingen, über die nicht gesprochen wird und dass man auch sehr viel natürlich Dinge an die Oberfläche bringt, die eben zu lange irgendwie nicht thematisiert wurden. Das ist uns ja auch total wichtig. Aber ich merke jetzt, wo ich gerade selber in der Situation bin, brauche ich nicht so viel was mich wütend macht <lacht> ja. oder mir noch aufzeigt, wo überall Probleme und Schwierigkeiten liegen, sondern ich brauche so ein bisschen Zuversicht und irgendwie.
0: Man möchte natürlich keine Angst gemacht kriegen und gleichzeitig möchte man auch jetzt nicht irgendwie vollkommen naiv an die Sache rangehen und das ist so ein bisschen Genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: da so seinen Mittelweg finden. Ja, können wir gerne
0: auch nochmal drüber darum reden. Ich würde da auch gerne mehr von hören, als Person, die...
1: Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. Spaß. Vielleicht finden wir ein Thema, wo das auch mal schön reinpasst. Wir haben heute auch ein Thema mitgebracht. Es ist ein pralles Thema. Ich habe richtig Bock, da mit dir jetzt drüber zu sprechen. Und zwar... Ja, haben wir, wie viele von euch wahrscheinlich auch, in letzter Zeit Filme geschaut, Serien geschaut. Und da ist zum Beispiel eine Serie in aller Munde, das ist The White Lotus. Da gab es gerade die zweite
0: Staffel. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita.
1: Es gab einen sehr erfolgreichen Arthouse-Kinofilm, Triangle of Sadness, der hat die Goldene Palme in Cannes
0: gewonnen. Always. Yes, sir. Yes, ma'am.
1: Und es gibt einen Film, Glass Onion, der zweite Teil von Knives Out, mit einem riesen Star-Aufgebot auf Netflix, der auch nach Weihnachten ein großer Renner war. Welcome, Gang. We got a great weekend. Who's that?
0: Benoit Blanc, the detective? Mr. Prompt, I cannot overstate my gratitude to be here. When's murder mystery start?
1: Also es sind viele Sachen gerade draußen, die ein gewisses Thema miteinander vereinen. Und zwar ist es eine neue Art der Satire über Superreichtum und superreiche Menschen. Und scheint ähm, die Leute sehr zu wir interessieren. Wir wollten uns das heute mal gemeinsam angucken. Ich sage direkt vorab, weil ich gerade diesen Gedanken noch hatte, es wird wahrscheinlich auch gespoilert. Also wenn ihr jetzt weiterhört und das alles noch nicht gesehen habt, dann skippt ihr die Folge erstmal, wenn ihr das noch gucken wollt, weil wir werden da keine inhaltliche Rücksicht <lacht> nehmen können. Ja weil wir natürlich die Sachen analysieren wollen und hier nicht so wirklich darum geht, jetzt irgendwie dramaturgisch Dinge auszusparen, weil wir das uns im Ganzen angucken wollen.
0: Genau, wir werden jetzt nicht jede die, einzelne Handlung en detail besprechen, weil es natürlich auch für Leute, die Nein. sich nichts davon angucken wollen, auch interessant sein soll. Aber es geht vor allen Dingen um die große Frage, warum jetzt so viele Geschichten mit diesem Ansatz, also warum so viele satirische F Geschichten über Superreiche? Warum lieben wir sie so? Warum ist das so ein großer Erfolg? Und was bringt am Ende?
1: Ja. Was, was, was bringt das bringt eigentlich? Es?
0: Genau, aber ich finde es nämlich auch interessant. Also White Lotus geht ja in die zweite Staffel, war ja eigentlich eine Miniserie, die limitiert war. Die habe ich auch. Mhm schon mal empfohlen bei einer Jahresabschlussfolge, weil ich da so begeistert von war, als die erste Staffel rauskam. Ja. dachte ich so, okay, das muss man sich auf jeden Fall angucken, weil ich finde, es hatte irgendwie sehr gut den Zahn der Zeit getroffen. Dann war ich aber nicht die Einzige, die das so zu hat, sondern die wurde dann mit Emmys überhäuft. Und dann gab es auch eine zweite Staffel. Und es soll auch eine dritte Staffel geben, weil es halt so erfolgreich ist. Ja. Das heißt, alleine da schon irgendwie zu sagen, ja, okay, dann machen wir weiter. Oft kann das gehen, kann man so aber nicht sagen. Also auch die zweite Staffel ist sehr erfolgreich und habe ich auch gerne geschaut. Ich glaube, wir beide. ja Aber das finde ich schon mal krass, dass man merkt, so, okay, die haben so einen Nerv getroffen, dass es dann irgendwie unbedingt weitergehen muss.
1: Ich finde auch interessant, ich wusste das gar nicht, dass das als Miniserie konzipiert war, Staffel 1, The White Lotus, weil es ja eigentlich so, dass alle Charaktere neu sind in der zweiten mhm. Staffel. Also der rote Faden ist sozusagen das ist auch eine wirklich super Idee. The White Lotus, ein Luxusresort, ein Luxushotel in der ersten in Staffel spielt es eben in Hawaii, in der zweiten Staffel die spielt in Sizilien und wir haben eigentlich nur ja, ein, zwei Charaktere, die überhaupt in beiden Staffeln vorkommen. Das ist die reiche Billionärin Tanja, die gespielt von Jennifer Coolidge auch so eine totale Kultfigur jetzt geworden ist. Also die hat einen Wahnsinnserfolg. Die Frau ist auch eine tolle Schauspielerin und ihre Storyline ist die einzige, die so ein bisschen in der ersten Staffel eben auch schon angelegt ist. Also da merkt man, er hat sich auf jeden Fall, Mike White, der Macher, hat sich so einen roten Faden offen gelassen, um diese Geschichte noch ein bisschen weiter zu erzählen. Da gibt es auf jeden Fall so eine Art äh, Foreshadowing. Mhm. Ansonsten sind sind es ganz neue Charaktere und hat die Handlung nichts miteinander zu tun. Und ähm genau, bei bei Glass Onion ist es ja auch
0: quasi. Ja, genau, so, dass das sind jetzt irgendwie, irgendwie keine. Genau, da ist auch eine neue Besetzung. Also die, das sind alles, genau, das sind also irgendwie so Fortsetzungen, aber auch eigene Filme oder eigene Kapitel dann wieder. Genau. White Lotus dreht sich um Gäste in einem Luxushotel. Bei Glass Onion geht es um eine Gruppe von sehr reichen, privilegierten Menschen, die sich auf einer Insel treffen von einem Supermillionär, der spielt. Edward Norton, so einen Elon Musk-artigen Charakter, so Jeff Bezos Jeff auch. Bezos, ne? Jeff also Bezos, also so Tech-Billionär, ja. irgendwas in die Richtung. Ja. Uh, Triangle of Sadness widmet sich einem Kreuzfahrtschiff, einem Luxus-Kreuzfahrtschiff. Und das sind alles diese Settings, die so sich auf jeden Fall in die Welt der Reichen begeben. Und bei The Menu geht es das ist auch ein Film, der jetzt auch relativ erfolgreich war oder zumindest viel besprochen wurde. Da geht es um einen Sternekoch, der ein, sozusagen ein Horrormenü, ein Luxusmenü, quasi gone bad, wird irgendwie eat the rich, äh, ein bisschen <lacht> wörtlich, genau. wörtlich genommen.
1: Welcome to Hawthorne.
0: Here we are family. Yes, we harvest, we ferment, we gel. We gel. We gel. Also es ist alles diese Welt erreichen und in diesen ganzen Szenarien passiert auch immer was ganz Schreckliches mit nicht allen Charakteren, mhm. aber mit vielen. Man sieht dass da irgendwas schonungsloses passiert. Die sterben, werden umgebracht oder denen wird das Geld abgeknüpft oder Häuser explodieren, irgendwas wird in die Luft gejagt. Denen wird übel mitgespielt die Genau, auf jeden die, Fall, ja. werden, die kriegen Lebensmittelvergiftung <lacht> und kotzen sich die Seele aus dem Leib. Also wir sehen auch in all diesen Serien, sehen wir, dass diese Reichen auch sehr leiden müssen. Also da geht es irgendwie schon zur Sache. Dennoch ist es ja das Interessante, dass man dass man am Ende sich fragt, ist das aber eine Kapitalismuskritik, wo man denkt, ah ja, so reich will man nicht sein oder das will ich nicht, weil das <lacht> da blüht mir ist, Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Da blüht mir übles, ja. Genau und das ist nämlich eben diese Frage, was wir eigentlich von diesen Geschichten wollen sozusagen. Du hast auch alles gesehen, ne? All diese Filme White Lotus ja. Menu Trying of Sidnes Glass ja. Onion. Ja, ich nämlich auch. Wir haben uns sehr gut vorbereitet für diese <lacht> für diesen oh yes. Podcast. Wir haben vier geglotzt. Haben viereckige, viereckige Augen. Viereckige <lacht> Augen. Aber ich muss auch sagen: würdest du, Hast du einen Favorite?
1: Das ist natürlich, ich bin ein bisschen ähm, voreingenommen, weil ich bin einfach ein Seriengirl. Ich liebe halt Serien. Und ich finde an sich, obwohl man natürlich auch nicht alles in einen Topf werfen kann, am interessantesten tatsächlich The White mhm. Lotus. Das lässt mir am meisten Futter, um mir Gedanken zu machen. Die zwei Staffeln sind auch sehr unterschiedlich. Ich finde, bei The White Lotus sind einfach sehr interessante, unterliegende Themen gesetzt. Mike White hat das doch so gesagt, hast du mir vorhin auch äh, zitiert. Ne? In der ersten Staffel geht es um Geld, in der zweiten um mhm. Sex. Und das ist so natürlich nur ein sehr, sehr weit gefasstes Überthema. Im Endeffekt erzählt natürlich Geld, Sex, Macht, Machtdynamiken, verschiedene gesellschaftliche Problematiken werden da sehr, sehr gut angesprochen. Und es lädt eben den Zuschauer, die ZuschauerInnen dazu ein, sich Gedanken zu machen. Das ist natürlich bei den Filmen genauso. Ich muss aber sagen, ich gehe jetzt mal als erstes nochmal auf Triangle of Sadness ein. Den habe ich im Kino gesehen. Der wurde mir halt so heiß empfohlen, ne? also der war auf einmal so in aller Munde und überall hieß es so, ja den müsst ihr sehen, der ist so witzig, der ist so toll, der Film. Und an sich muss ich sagen, ich bin ein großer Fan auch von dem Regisseur gewesen, der hat vorher noch zwei andere Filme gemacht, die kann man so ein bisschen in eine Trilogie stellen, das ist uh, The Square und Höhere Gewalt. Ich finde aber bei Triangle of Sadness, es bleibt fast ähm, mir ein bisschen zu... Oberflächlich. Also die Idee ist mir eigentlich fast ein bisschen zu flach. Man kann natürlich hier an dieser Stelle sagen, das Schiff sinkt, ähm, reiche Leute werden schiffbrüchig und dann dreht sich eben auch die Machtdynamik und wer vorher ganz unten in der Hierarchie stand, steht eben auf einmal oben in der Hierarchie. Das ist eine interessante Prämisse. Da passieren auch interessante Sachen, aber an sich bleibt mir dann nicht genug übrig mhm. irgendwie. <lacht> so. Und ein ähnliches Problem habe ich auch so ein bisschen bei The Menu und Glass Onion. Und zu deiner Frage nochmal, ich finde nicht, dass es bei mir <lacht> eine Auswirkung hat, dass ich denke, oh, ich wäre nicht gerne so reich, sondern es ist eher so, dass ich finde, diese Filme zeigen doch ein Leben, wo man sitzt und denkt, ja, natürlich kann man diesen Film glauben, es sind zum Teil alles schlechte Menschen und mhm. so weiter. Aber das ist ja erstmal prinzipiell, alles ganz luxuriös, ästhetisch und schön, bis auf bei ja, dem, was dann bei Triangle of Sadness irgendwann so passiert, nach dem Schiffbruch. Mm. Aber an sich klappt die Abschreckung nicht so richtig, zumindest bei
0: mir. Wie ist es bei dir? Mir geht es auch ähnlich. Also ich würde auch sagen, White Lotus ist my favorite of them all. Und mir ging es bei den Filmen Triangle of Sadness, Glass Onion und The Menu auch so, dass ich irgendwie dann da saß und dachte, hm. Ja, okay. Was ich mich auch gefragt habe ist, hätte ich das anders bewertet, hätte ich zum Beispiel vor allen Dingen Triangle of Sadness anders bewertet, hätte ich The White Lotus vorher nicht gesehen. Hätte ich nicht vorher schon mal so einen satirischen Take über reiche Menschen gesehen, weil für mich Triangle of Sadness fast so ein bisschen zu spät kommt, weil es letztendlich diese grundlegende Dynamik beschreibt. Dafür eignet sich ein Kreuzfahrtschiff ganz toll. Genauso wie ein ja. Luxushotel. Das machten beide Filme gut, weil du da natürlich, dass sich alles irgendwie trifft. Wahrscheinlich auch in der Küche kann man das auch sagen. Also, so die wählen natürlich. Umgebungen, wo so ein Mikrokosmos entsteht, wo man die Klassen sehr gut abbilden kann. Also wir haben die Superreichen ja. als Gäste, dann haben wir aber das Personal in dieser Service-Rolle, eine Klasse drunter und dann zum Beispiel bei Trying of Sadness geht es dann noch weiter. Das unmittelbare Service-Personal ist dann noch privilegierter als die Leute, die in der Küche sind und die sind noch privilegierter als die ja. Leute, die putzen und die sind noch privilegierter putzen als die Leute müssen. die im Maschinenraum sind also das ist finde ja. ich was triangle of sadness eigentlich sehr gut abbildet halt so dass dieses klassensystem sehr weit irgendwie runtergeht und wenn die dann schiffsbrüchig werden, dass sich das dann umdreht, weil man sich eigentlich fragt, so, was können reiche Menschen eigentlich, was tragen die eigentlich dazu bei? Ja. Also von daher finde ich diese Idee, dass das alles in diesem Mikrokosmen, dass man diese Dynamiken da sehr gut irgendwie abbilden kann, kann ich sehr gut verstehen. Aber wie gesagt, es kam irgendwie für mich so ein bisschen zu spät. Ich merke halt, dass sich diese Idee sehr schnell für mich ein bisschen abgenutzt hat. Also dass ich gemerkt mm. habe, das habe ich jetzt irgendwie auch schon verstanden. Ne? Reiche Leute sind ignorant und unaware und baden da an ihrem Luxus. Und da sind aber ganz viele Leute dahinter, die dafür arbeiten, damit sie diesen Luxus überhaupt haben können. Und es geht völlig an denen vorbei. Das ist ja so ein bisschen, dass wir ja. diese ganzen Filme einem irgendwie vermitteln wollen. Bei der Glass Onion ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, du hast, finde ich, das sehr gut anschaulich geschildert mit ja, diesem Mikrokosmos, der irgendwie aufgebaut wird. Und ich denke auch, Glass Onion ist ein bisschen ein anderer Fall oder ne, steht auch noch mal ein bisschen für sich, weil das eben das meiste komödiantische irgendwie hat. Also das ist so sehr comicartig zwischenzeitlich. ne Das haben die anderen Filme vielleicht in Teilen auch, aber bei dem ist es am extremsten und ich gebe dir insofern auch total recht, dass es ja auch schon den Film Parasite gab, der ja den Oscar gewonnen hat, wo es eben auch um zwei Familien, um Klassenunterschiede und um sozusagen die parallele Welt der in der hierarchie unten stehenden menschen gibt die sozusagen für den reichtum der reichen arbeiten und da ist es eben so, dass es so ja sogar in, auch ganz blutig gipfelt und äh, es ist quasi ein Thriller mit sehr blutigen Elementen. Und da das ist es ja auch schon eine ähnliche Ausgangssituation gewesen. Und vor allen Dingen die Staffel 1 von White Lotus hat ja auch viele Elemente, die es in Triangle of Sadness zum Beispiel auch gibt. Wir haben sozusagen Klassenunterschiede, aber wir haben auch nochmal den Faktor, dass das eben auf Hawaii spielt. Wir haben nochmal den ganzen Hintergrund von Imperialismus, Kolonialismus, Locals, Arbeiten, sozusagen. People of Color serven, den weißen Menschen, die da in dem reichen Resort sind, da haben wir nochmal ganz andere politische Fragen, die sozusagen auch nochmal auf den Tisch kommen, was in Triangle of Sadness oberflächlich so ein bisschen gemacht wird, aber eigentlich halt auch total links
0: liegen gelassen wird, weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es halt interessant, weil White Lotus, ich finde die Charaktere sind eben mit sehr viel mehr Liebe, gezeichnet. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass die, bei Triangle of Sadness ist jeder so ein bisschen wie so eine Figur, die irgendwas symbolisieren soll, aber eigentlich im Charakter selber keine richtige Tiefe haben. Also da ist die Dynamik das Haupt Das, ums geht. Und bei White Lotus ja. hat jeder Charakter eine eigene Story und vor allen Dingen ist es sehr viel besser miteinander verzahnt, weil White Lotus gerade in der ersten Staffel dieses langsame Crescendo aufbaut. So eine Sache passiert, eine Angestellte bekommt ein Kind, das stresst dann mhm. den Hotelmanager so, dass er irgendwie wieder zurück in seine Alkoholsucht fällt, Da hat er ein Zimmer falsch gebucht und lässt sich deswegen aber auch auf so einen Machtkampf ein, was er normalerweise vielleicht nicht machen würde ja. und dann das und das und das, es ist sehr viel besser miteinander so verbunden, aber weil du gerade Parasite nochmal angesprochen hast, der große Take, den Parasite ja auch aufgemacht hat, ist Klassendynamiken so zu erzählen, dass man sagt, ja, letztendlich das System ist quasi mhm. größer als der individuelle Charakter. Also das will Triangle of Sadness einem ja so ein bisschen erzählen und ich glaube White Lotus auch, dass alle quasi so ein bisschen gefangen sind in ihren Positionen, dass wir ganz viele anti haben, die aufeinandertreffen. Ja. Also alle sind irgendwie flawed Characters. Also es gibt nur privilegierte <lacht> und weniger privilegierte Leute. Und das ist, glaube ich, was was... Leute irgendwie interessant finden oder auch ein bisschen nahbarer oder nachvollziehbarer finden. Und das ist auf der einen Seite, glaube ich, auch da steckt ein großer Kern Wahrheit drin, der, glaube ich, wichtig ist. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel White Lotus oder Triangle of Sadness will ja quasi sagen, ja, wenn ihr reich werdet, dann wärt ihr genauso. Ich finde den Tonfall von Parasite wirklich interessant, eben auch durch den
1: Schluss und wie das Ganze aufgelöst wird, ist es genau das, was du auch gerade sagtest, ne, dass sozusagen das System ist größer als wir. Am Ende gibt es nur Verlierer, alles ist furchtbar, aber man weiß irgendwie, das System ist so schlimm. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was über dem Ganzen schwebt, weil ja auch, wie du sagst, keiner ist nur sympathisch, keiner ist perfekt in Parasite. Ne? Alle Menschen haben, machen Fehler, sind grausam zueinander und am Ende ist immer so die Frage, wer ist jetzt im Recht? Ne? Und das macht es irgendwie so, auch so mm. interessant und so gut. Und ich finde, natürlich ist es auch immer schwierig, eine Serie mit einem Film zu vergleichen, weil natürlich hat The White Lotus einfach viel mehr Zeit, das alles das aufzubauen. Stimmt. Und natürlich dadurch auch viel mehr Möglichkeiten, die Charaktere in Tiefe zu bringen. Aber dennoch bin ich schon der Meinung, dass ja, gerade bei Triangle of Sadness das eben dann doch so ein bisschen platt bleibt. Und ich spreche hiermit auch für alle, die es noch nicht gesehen haben, eine Triggerwarnung kotzen aus für diesen Film. Das ist wirklich heftig, was da in der Mitte passiert. Und was da gezeigt wird, das ist wirklich schonungslos. Und ich finde es so ironisch, Alice, die Vorstellung, dass dieser Film dann da in Cannes gelaufen ist oder auf den ganzen krassen, schicken Filmfestivals oder ne, überall, wo die Reichen und Schönen quasi selber sitzen. Und es ist so ein bisschen auch immer, für wen ist dieser Film? Es ist auch so ein bisschen Preaching mm. to the Choir. Also Leute kommen in ihren schicksten Roben, kriegen die Austernhäppchen noch kurz vorher ausgehändigt, haben den Champagner und dann sitzen sie da und sind so, oh, 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 sind wir alle schlecht, aber jetzt gehen wir wieder ins Adlon zurück <lacht> und gehen unserer Wege. Also so ein bisschen ist das so yeah. das, was ich so vor mir sehe, auch bei diesen Filmen. Also dass man irgendwie denkt, für wen ist das denn jetzt hier gerade? Und mhm. natürlich Sitzt man davor und denkt, boah, sind das Arschlöcher? Die haben das irgendwie verdient mhm. in dieser Art von Film. Das bei The Menu auch, da steckt immer so was, ein moralischer Gedanke dahinter, den wir irgendwie brauchen. Ja, aber am Ende ist es mir dann doch irgendwie auch so ein bisschen, es, es beantwortet mir keine
0: Frage. Voll, da sprichst du nämlich einen guten Punkt an, weil die Geschichten an sich, okay, also die erzählen alle was, was irgendwie relevant ist und machen das auch gut. Aber wo du die Grenzen irgendwie merkst oder wo du merkst, hm, irgendwie, was ist hier los, ist, wenn du die Zuschauenden mit einbeziehst oder mitberechnest, so wie das Bild, was du gerade gezeichnet hast. Finde ich auch perfekt, wenn du halt merkst, so, ja, da wird dann in Cannes, wird das dann gefeiert oder dann kriegt The White Lotus ganz viele Emmys und alle sind so Küsschen hier, Küsschen da. Dass du dann halt doch merkst, am Ende... Es ist halt eine reiche Bubble. Also natürlich gucken den auch ganz viele unterschiedliche, aber letztendlich ist es so, die Leute, die den machen, die diese Filme machen, mhm. die Leute, die diese reichen Leute spielen und so weiter, das sind alles reiche Menschen die ja. was über reiche Leute erzählen und dann das irgendwie ihren reichen Friends zeigen und dann wird das irgendwie bei den Award Shows bei den elitären Award Shows irgendwie alles gezeigt und man fragt sich irgendwie ja okay was soll das hier was bringt das die Frage ist halt so inwiefern können reiche Menschen weil es sind alles sage ich mal, reiche Menschen, die dann irgendwie den Ruhm und die Ehre bekommen. Letztendlich könnte man auch einen satirischen Film über reiche Menschen auch an einem Filmset machen, von den reichen SchauspielerInnen bis zu den armen KabelträgerInnen oder so. Ne, also letztendlich passiert ja, ja, ja genau ja, das, was sie da irgendwie darstellen, wahrscheinlich genau am Set. Und wahrscheinlich sind die Verträge alle genauso kacke, dass bestimmte Leute, man ja. könnte das ja, also letztendlich ist es, hat es dann auch schon wieder was... Ausbeuterisches, wenn jetzt nicht irgendwie, wenn es, weil toll wäre jetzt zum Beispiel gewesen, weil es zum Beispiel bei dem Film Malcolm und Marie der Fall gewesen ist, ist, dass quasi äh, der Film mhm. sehr low-budget gedreht worden ist, aber dass, als er an Netflix verkauft worden ist, alle aus der Crew beteiligt worden sind an diesem Verkauf. Also wirklich alle Beteiligten. Also ah, ja. es gibt eine Art, natürlich Verträge zu machen oder Filme zu machen, die darauf aus sind, dass nicht die Schere zwischen, wer am meisten von diesen Filmen profitiert das kann man natürlich alles regeln oder handeln, aber das <lacht> natürlich diese Filme, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, ist das nicht der Fall. Bei Glass Onion zum Beispiel hat Netflix die Rechte von diesen Knives Out für 450 Millionen Dollar gekauft und ich glaube, der Autor oder der Regisseur selbst haben alleine 100 Millionen Dollar davon bekommen. Millionen. So geil, dass du halt super rich wirst dafür, dass du eine Klassenkritik machst. Also das ist natürlich irgendwie so, das Kapitalismusparad. Paradox, Paradoxon, ne? Dass ja, du halt das irgendwie ist halt denkst, auch. So, ja okay. Also sage ich mal, die Konstruktionen drumherum sind dann schon mal fragwürdig.
1: Ja, gerade bei Glass Onion ist ja auch der Cast einfach unfassbar. Äh dick budgetiert das wird man ja einfach da kann man ja von ja. ausgehen ne? also da sind ja einfach superstars drin wie ja Edward Norton genau. also Danny die Craig Produktion an und sich so hat 40 so
0: Millionen gekostet also das sind dann nochmal, mal also 450 ja. Millionen ich hätte jetzt sogar fast gedacht sogar noch ja, 450 mehr. 450 Millionen ich frage mich auch wer bekommt denn die? <lacht> ja. also der Film hat 40 Millionen gekostet aber die Rechte haben 450 Millionen gekostet I don't know ja. how it works,
1: aber es ist... Kann aber auch sein, dass es noch für die die, da, die Nachfolger gilt. Ich habe nämlich, glaube ich, auch was so darüber gelesen, weil ich, davon wird es auf jeden Fall auch noch ein oder genau. zwei weitere ja. Teile geben. Wir sind gespannt darauf. Aber ja, ich finde, das, das ist eben so ein Problem, was wir haben, dass es irgendwie so ist, Reiche machen Filme darüber, wie bescheuert Reiche ja. sind. Ne? Das ist so ein bisschen das eine. Oder Millionäre spielen blöde Millionäre, mhm. Es ist irgendwie so sehr ja, paradox daran. Und die andere Frage ist auch obwohl ich auch einmal ganz kurz in einem Nebensatz sagen muss, als ich, als Maxi zum Beispiel, sieht dann irgendwie so eine Jennifer Coolidge in dieser Rolle, die nochmal so als ältere Frau irgendwie nochmal so ein Hoch erlebt und nochmal so einen Erfolg feiert. Die war immer eine witzige Frau, die hat immer komische Rollen gespielt und hat irgendwie echt sozusagen wenig äh, Blumen bekommen, wenig, mhm. wenig Lob für das irgendwie früh, also sie war immer so ein bisschen im Hintergrund und dann Mike White, der Regisseur, war ja sogar bei Survivor, was ja so eine Art Dschungelcamp ist. Ne? Ich glaube, der hat in School of Rock mitgespielt, mit Jack Black irgendwann, Schniedli. hat so eine ja, lustige hat, Rolle gespielt. School of Rock
0: geschrieben auch.
1: Ja. Hat er auch geschrieben, mhm. ja. Und ist, ich, ich finde, zum Beispiel bei denen denke ich mir auch immer so, wenn ich die jetzt sehe auf der Bühne und die sich so freuen, weil ich glaube, Jennifer Coolidge war auch mit beteiligt daran, das irgendwie zu verkaufen, das ähm, Projekt dann freue ich mich einerseits und denkst so, ja, wie cool, ihr kriegt nochmal irgendwie eure Flowers, euer Lob, euren späten Erfolg. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer so, ja, äh, ändert es halt nichts daran, wer dann irgendwie so, äh, ja, super erfolgreich damit ist und wer dann dafür auch gefeiert wird. Und, ja, es ähm, ist eben so ja. relativ,
0: ne? Also weil ja klar, Jennifer Coolidge ja. in diesem Kontext Hollywood dann... Der Underdog ist und man sich dann freut, dass sie jetzt ja. irgendwie, aber natürlich ist Jennifer Coolidge auch einer der erfolgreichsten SchauspielerInnen. Also sie gehört natürlich trotzdem immer noch der Welt, äh, ja, ja. Einer, stimmt, sie hat jetzt keine Probleme. Kreis, aber natürlich <lacht> innerhalb dieses Kreises mhm. ist sie dann wieder die ausgeschlossene. Also, das finde ich ja auch interessant, wie das dann auch immer funktioniert und wie wir dann ja auch genau diese Relation auch sofort auch annehmen und sagen, ja, ja das für stimmt. Jennifer Kulitsch freue ich mich in diesem Raum bei den Emmys, freue ich mich, dass sie jetzt endlich einen Emmy bekommt. Ja, mir geht es ja auch so. Ich finde die auch. Super sympathisch. Mhm. Ich finde Mike White auch sehr sympathisch. Ich finde auch sein Storytelling toll. Oder ich wie gesagt, mir gefällt White mhm. Lotus. Und zum Beispiel hat Jennifer Coolidge auch irgendwie bei ihrer Emmy-Rede gesagt, Mike White worries about everything. He worries about animals and mhm. people and the world und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm wirklich um eine Gesellschaftskritik geht. Aber mhm. das, was halt am Ende da steht, ist, dass sie aus diesem System nicht ausbrechen können. Was das Strukturelle angeht, was die Filmproduktion angeht, gilt ja auch für den Cast. Also, dass du ja. jetzt natürlich ganz viele Filme hast, die sich sehr darum drehen, dass es um weiße Menschen geht und wie scheiße die sind. Aber das wiederum gibt Natürlich wiederum den Leuten eine sehr gute Excuse, einfach so hauptsächlich einen weißen Cast zu haben, weil die Geschichte natürlich nur funktioniert, mhm. wenn es hauptsächlich weiße Menschen sind, die diese Sachen ja. spielen oder zumindest ne, dem irgendwie dann nochmal diese Kritik, was Race angeht, irgendwie damit reinspielt oder das widerspiegelt. Das heißt. Das finde ich nämlich auch wieder so interessant, dass jetzt irgendwie diese ganzen Filme gefeiert werden und wer hat dann am Ende was davon? Das sind dann halt irgendwie auch mit diesen ganzen Bestrebungen, dass man sagt, die Emmys und die Oscars, alles ist immer so weiß, aber dann irgendwie die gesellschaftskritischen Filme und Serien sind halt auch hauptsächlich mit einem weißen Cast. Dann sagen sie, ja genau, das finden wir das wäre jetzt besonders toll. Es ist auch so, ich
1: denke auch gerade zum Beispiel auch an die Serie Succession, mhm. ne, könnte man auch ewig noch drüber reden, aber da ist es ja auch so. Das ist ja auch so eine total weiße, reiche Familie, so an äh, den Medienmogul Murdoch, Rupert Murdoch mhm. ist das ja so angelehnt und seine Familie. Und da habe ich auch, ich habe das auch, ist ja auch eine unfassbar erfolgreiche, gefeierte Serie. das ist eine extrem weiße mhm. Serie, weil es natürlich sich in dieser ganzen Szenerie, wo die sich bewegen, in dieser ganzen Plattform, auch gesellschaftlich natürlich so abgebildet wird, weil es auch so mhm. ist. Und dann denke ich aber, da ist halt auch irgendwie so ein Knackpunkt. Oder da hat man dann auch wieder so ein hausgemachtes Problem. Und das ist zum Beispiel auch bei Triangle of Sadness ja auch so. Das hat mich echt fast ein bisschen erschreckt, weil dann tappen solche Filme ja auch gerne in eine Falle, um dann ja etwas... Stereotyp darzustellen, was vielleicht auch so ist, dass irgendwie zum Beispiel nicht weiße Personen dann irgendwie auf dem Schiff dann putzen oder im Maschinenraum arbeiten, aber dadurch hast du halt dann auch immer wieder so ganz, hat es einfach so ein Geschmäckle, wenn es dann so ein weißer Regisseur, We yeah. mehrheitlich irgendwie weißes Team dann so erzählt und ganz am Ende sind die dann auch auf der Insel und dann kommt so ein schwarzer Typ, so ein Einheimischer, der dann irgendwie so Sachen Verkauft auf der Insel, auch so, so Tourist-Stuff am genau, Strand, ja, ja. Ne, so wie man das irgendwie kennt. Und das ist halt so super Klischee. Und dann denke ich auch so, naja, irgendwie bleibt mir das, das aber auch so ein bisschen. furchtbar.
0: Im Hals stecken. Diesen Take hätte man einfach, also ich hätte den rausgeschnitten. Ich finde halt einfach, wie der da dargestellt wird. Super dann Der ist dann so behangen mit Hüten, tausend Hüten und so weiter. Und dann völlig ignorant über deren Situation. Es ist halt genau da die Überzeichnung zu machen. Weil Triangle of Sadness funktioniert ja. dann mit Überzeichnung, ist dann... Rassistisch. Also letztendlich ist das dann ja, ist das so. So. Ja, ja. Ja, so. Ja, genau dieses Gefühl hatte ich halt auch, dass ich irgendwie dann dachte: so, äh, Wenn man sich auch vorstellt, wie diese Dinge gedreht werden. Kein gutes ja, Gefühl. Mir Bleibt da. Absolut auch so. Und wie gesagt, letztendlich ist auch die Frage, wer genießt diese Filme oder Serien? Und ich glaube, es sind halt eben Leute mhm. vor allen Dingen, die natürlich nicht so privilegiert sind wie diese Leute der Luxus. Ja, aber sich selber irgendwie doch schon in einem Leben bewegen, das sie selbst auch oft als privilegiert bezeichnen. Ne? Also dass man irgendwie denkt, ja, ja, ich bin schon sehr privilegiert, weil man hat ein bestimmtes Einkommen, man lebt an einem bestimmten Teil der Erde, man kann sich bestimmte Sachen leisten und so weiter. Also dazu zählen ja auch du und ich Leute, die irgendwie ja, absolut. gut verdienen. Genau. Also irgendwie diese Auseinandersetzung mit Privileg haben, aber dann auch schon, Meilenweit entfernt sind von dem, was man da gerade sieht. Ja. Das heißt, man hat ja, irgendwie ja, so eine natürlich. gute Spanne zwischen, ich kann mich identifizieren mit diesen ganzen generellen Fragen um Privileg, weil man ja das auch im Alltag irgendwie macht. Mhm. Natürlich sind wir auch alle in unserem, sag ich mal, eher durchschnittlicheren Leben auch alle komplett abhängig von irgendwelchen Servicekräften, wer sich irgendwie zum Beispiel schon mal was bestellt, Einkauf zu Hause liefern lassen und dann hast du ja auch diese Dynamik von, da ist jemand, der sehr viel prekärer lebt und ich kriege jetzt den Einkauf nach Hause oder so. Diese Dynamiken begegnen dir ja nicht erst auf einem Luxusschiff, sondern die begegnen dir im Alltag. Also letztendlich, glaube ich, ist es für ein Publikum, was, und das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, sich am ehesten auch mit den Positionen der Reichen irgendwie identifiziert oder sich irgendwie da ertappt fühlen soll ein Gedanke der mir einfach gekommen ist bei the white lotus geht es nämlich darum dass am anfang jeweils bei der staffel sieht man eine leiche man weiß eine aus dieser gruppe wird sterben und am ende der staffel wird aufgelöst wer es ist bei Glass Onion ist es nicht ganz so, aber diese Knives-Out-Geschichte, die Originalgeschichte ist auch so, da stirbt jemand ein und am Ende mm. wird quasi aufgelöst, wer es ist. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist in diesem satirischen Film so Murder-Mystery, warum, so? <lacht> warum ist das so ein Ding? <lacht> und ich glaube, der Effekt, den es hat, ist, dass du als Zuschauende natürlich die ganze Zeit die Charaktere beurteilst und die ganze Zeit auch ja. deine Stereotype darauf überträgst, wer gut und wer schlecht ist. Ist, mhm. wer ein Mörder sein könnte, wer glaubst du könnte ein Mörder sein oder wer glaubst du verdient es zu sterben oder welche Handlungen mhm. werden letztendlich zum Tod führen und das fand ich zum Beispiel sehr interessant, insbesondere auch bei der zweiten Staffel, ja. wer davon ausgegangen ist, dass die SexarbeiterInnen sterben oder wer davon ausgegangen mhm. ist, dass die AssistentInnen sterben, mir ist aufgefallen, dass viel mehr Leute davon mhm. ausgegangen sind, dass irgendwelche Frauen sterben werden und dass mhm. dann doch sehr viele davon ausgegangen sind, dass die SexarbeiterInnen sterben, wo ich, Echt? Also, ja. zumindest im Internet ist mir das aufgefallen. Mhm. Oh, ja. Und da habe ich gedacht, das würde Mike White nie machen. Ja. Das wäre so Klischee. Aber ich ja. finde das einfach nur interessant, diesen Effekt, dass es quasi mit einrechnet, dass die Leute diskutieren werden und selber ihre Vorurteile. Mhm entlarven und das ist so ein bisschen auch ein Erfolg bei The White Lotus. Es
1: bringt dich schon in die Situation als Zuschauerin, dich zu fragen, wer hat es verdient zu sterben und das ist eben mhm. auch bei Glass Onion so und bei The Menu ist es mhm. auch so. Bei The Menu ist es auch ganz krass so, dass man so das Gefühl hat, von dir wird auch so ein bisschen verlangt, das zu kaufen, dass man einfach sagt, als Prämisse, das sind schlechte Menschen, die haben es nicht anders mhm. verdient ne? und das ist natürlich sehr einfach gedacht. Also genau das ist diese moralische Instanz oder dieser moralische Ton, der da so drunter liegt, den ich vorhin schon einmal kurz so angesprochen habe. Und ich finde bei The White Lotus zweite Staffel, es gibt wirklich viele Sachen und was auch an der zweiten Staffel mir besonders gut gefällt, obwohl ich erst immer gesagt habe, die erste finde ich besser, ist eben dieser komplette Shift in Machtdynamiken. Mhm. Also in der zweiten Staffel passiert es wirklich so, dass alle, es gibt ja auch diese ganze Scammer-Storyline mhm. mit den Sexarbeiterinnen, die du gerade angesprochen hast, dass man wirklich so sagen muss, im Gegensatz zur ersten Staffel ist es hier wirklich so, dass ja sich Machtverhältnisse drehen. Mhm. Also das funktioniert so. Die eine schafft es irgendwie dem Pianisten, den Job abzuluchsen. Die nächste verschafft sich irgendwie Geld. Und ja, es ist wirklich in allen möglichen Bereichen so, wenn man sich das anguckt, dass sich da eben die Machtverhältnisse so, so drehen. Und das macht dann irgendwie aber auch natürlich dir als Zuschauer... Oder mir als Zuschauerin hat es Spaß gemacht, Es ist aber auch interessant, wie viele Leute halt das dann auch kritisieren und sagen, ja, aber die sind Scammers und die haben was Schlimmes gemacht und das geht nicht und das stellt dich halt auch wieder so vor so eine moralische Bewertung, mhm. obwohl natürlich die Serie dir ganz klar erzählt, dass es für die gescamten reichen Menschen total egal ist. Ne? Also dass es im Endeffekt wirklich keinen Unterschied machen wird, auf deren Leben. Ja. So. Das finde ich einen, einen total wichtigen Punkt, dass wir halt sozusagen das natürlich auch kaufen unter der Prämisse, es gäbe gute Menschen und schlechte Menschen, es gibt gute Reiche und schlechte Reiche. So ein bisschen dieser Effekt von wer hat es verdient zu sterben und wenn jemand halt ein guter Mensch ist, dann würde man natürlich ganz anders da drauf gucken. Aber dabei gibt es ja in dem Sinne nicht. Dieses ganz explizite Menschen in zwei Lager aufteilen, die einen sind gut und die anderen sind böse. Und das kann man ja überhaupt nicht so einfach beantworten, diese Frage. Genau,
0: und das macht halt White Lotus sehr viel besser als jetzt zum Beispiel The Menu oder Glass Onion, dass man denkt irgendwie, okay, man guckt diese Gäste an in diesem Luxushotel und denkt, alle sind einfach Arschlöcher <lacht> auf ihre Art und Weise. <lacht> auf der anderen Seite kann man sich besser mit diesen Leuten identifizieren oder sie kommen einem irgendwie trotzdem näher. Also dass man merkt, die sind halt nicht nur Arschlöcher, sind halt nicht nur Menschen, die irgendwie mhm. schlecht sind, sondern die sind ein bisschen scheiße, weil sie auch scheiße sein können, weil sie keine Konsequenz daraus tragen, weil sie halt reich sind. Aber sie haben auch ganz viele, sag ich mal, menschliche Bedürfnisse oder Sehnsüchte oder keine Ahnung was. Mhm. Das dreht sich immer so hin und her und ich glaube, das macht es irgendwie in ihren Charakteren sehr viel interessanter. Aber zum Beispiel bei The Glass Onion oder bei The Menu ist mir aufgefallen, dass es quasi auch darum geht, dass es halt schlechte, reiche Menschen gibt. Ne? Also dass die, bei mhm. The Menu sitzen da Gäste, die alle Dreck am Stecken haben, die alle irgendwie was gemacht haben, was sie nicht hätten machen sollen. Einer hat seine Frau betrogen, die anderen haben irgendwelche Papiere gefälscht. Die kriegen das alle irgendwie so zurück. geht <lacht> auf, auf einem Taco. <lacht> das ist, sehr, ist schwer zu erklären. Die alle sind irgendwie keine guten Menschen und deshalb verdienen sie auch zu sterben. Und bei The Glass Onion ist es auch so, die Idee ist so, dieser Edward-Norton-Charakter ist ein schlechter Mensch, weil er eine Idee geklaut hat und seine Geschäftspartnerin quasi abgezogen hat und ja, der in zu gefallen hat, ist. Ja. Das Problem dabei ist, dass du quasi aber wiederum die Möglichkeit offen lässt, dass es auch gute Reiche geben kann, dass wenn die diese Dinge nicht gemacht hätten, wenn die ihre Geschäfte ordentlich geführt hätten und der Mann seine Frau nicht betrogen hätte und so weiter und der andere Typ keine Fotos gemacht hätte von dem Essen, obwohl es hieß, man soll keine Fotos machen, dass das eigentlich alles liebe Leute gewesen wären und dann hätten sie nicht verdient zu sterben. Das heißt, es geht so ein bisschen an der Klassenkritik so ein bisschen vorbei. Es lenkt es halt auf die falsche Fährte in der Hinsicht, dass man denken kann, ja, solange reiche Menschen gut sind, ist es nicht schlimm, dass sie so viel Geld haben. Darum geht es ja eigentlich nicht mhm. oder darum sollte es in der Klassenkritik nicht gehen, dass man sagt, das sind alles böse Menschen und deshalb haben die das alles nicht verdient. Also das ist natürlich mhm. immer geht einher mit Ausbeutung, aber es sollte einfach nicht diese große Ungleichheit geben. Und es sollte einfach nicht sein, dass es irgendwie diesen Luxus gibt auf der einen Seite und diese Ausbeutung auf der anderen Seite. Egal, ob du der netteste Mensch bist oder nicht. Und das finde ich halt manchmal so ein bisschen. Ja, schwierig. ja, und das ist...
1: Dass es einzelnen Menschen eben möglich ist, so viel Geld anzuhäufen und anzuhäufen und anzuhäufen und dass es einfach mehr ist, als so in zehn Leben mhm. ausgeben könntest. Ne? Also so, dass einfach die Verhältnismäßigkeit nicht mehr ja. gegeben ist und das schon lange nicht mehr gegeben ist und das Geld ja auch an anderen Stellen der Gesellschaft fehlt ja. und die Schere einfach immer weiter auseinander geht. Und das sind natürlich auch, muss man sagen, in den Filmen Plotholes. Mhm. Ne? Also so einfach ist es nicht, weil der Mann, der zum Beispiel seine Frau äh, betrogen hat, sitzt da ja auch mit seiner Frau. Mhm. Was hat die denn jetzt eigentlich gemacht? Also was war bei der auf dem Taco, muss man auch noch so gucken. Und auch dieser Schauspieler, das fand ich auch so lustig, der hat einfach nur einen doofen Film gemacht, das war so seine Sünde Der hatte doch so irgendwie Hello Mr. Sunshine oder so und hat dann gesagt, er hat den nur wegen dem Geld gemacht und er war auf seinem Taco war so das mhm. Filmplakat und ich habe so nicht so verstanden, was jetzt das Schlimme daran war, mhm. aber dass er vielleicht da keine Liebe empfunden hat bei der Arbeit. Naja, wie du sagst, das ist eine sehr einfache Beantwortung der Frage und Trotzdem sind natürlich ein paar spannende Gedanken so drin, dass man sagt, viele dieser Menschen, die bei The Menu an diesem Abend sitzen, was ja auch wirklich toll so inszeniert ist, es ist ja so, du hast mir auch gesagt, ne, die haben mit dem Macher von Chef's Table zusammengearbeitet, mhm. wenn dem so ist, ist es auf jeden Fall total getroffen, ich fühle mich zum Beispiel auch total ertappt, weil du hast eben gesagt, wir gucken das auch und sind natürlich weit davon entfernt, aber man geht eben auch mal gern schick essen, natürlich nicht auf dem Level, aber mhm. man freut sich auch mal, wenn man mal in einem schicken Laden sitzt, wo man irgendwie mehrere Gänge bekommt mhm. und dann einen feinen Wein und so. Und das ist natürlich was, wo man sich auch total mit identifizieren kann. Und gleichzeitig macht es natürlich irgendwie so eine Frage auf von wegen, ist den Leuten da eigentlich alles egal? Die versuchen gar nicht wirklich sich zu wehren, die hinterfragen gar nicht mehr, die schätzen nicht mehr wert, Wieder viele Moralische Anknüpfungspunkte, die man auf jeden Fall sich natürlich irgendwie fragen kann. Aber letztendlich ist eben die Frage, können Filme überhaupt uns so beeinflussen, berühren, inspirieren, dass wir wirklich losgehen und sagen, wir verändern naja, jetzt was? Ich würde
0: schon sagen, es kann natürlich so oder so dargestellt werden. Und das, was alle ja. Filme halt tatsächlich machen, außer Trying of Sadness, ist, dass alles extrem ästhetisch dargestellt wird. Ja, das stimmt. Du guckst The White Lotus und denkst ja, dieses Hotel in Hawaii sieht schön aus oder in Sizilien mhm. oder das Essen sieht toll aus, das heißt, du gehst da raus und denkst, eigentlich würde ich auch gerne mal sowas mhm. erleben. Die Hotels sind ja auch genau. ausgebucht, ne? In ist Die White Lotus so, Hotels ja. sind ausgebucht, das heißt, it doubles down on, ja, Luxus ist schön, Luxus mhm. ist toll, das es ist geil. geil, anstatt irgendwie zu versuchen, das irgendwie so darzustellen, dass man da überhaupt gar keinen Bock drauf hat macht es eigentlich das Gegenteil und sagt, nee, es ist so, wie es ist. Es ist ganz toll. Aber da könnte man ja auch anders gegensteuern. Und Triangle of Sadness macht das ein bisschen. Die gehen so ein bisschen mit dieser Ästhetik mit. Ja. Aber dann versinkt das alles. Ich weiß nicht, wie lange diese Szene ist. Die geraten in einen Sturm. Und gleichzeitig wird allen Leuten schlecht. Auf der einen Seite wegen der Wellen, auf der anderen Seite wegen weil der Lebensmittel. Wegen Lebensmittel. <lacht> und es beginnt eine Kotztirade und gleichzeitig überfluten die Toiletten und so weiter und alles spürt also es wird einfach dreckig es ist so ekelhaft es ist so also es das ist ekel einen richtig an und man muss da auch durch als zuschauende da einfach irgendwie viel zu lange, also so, wenn man es ja. kaum mehr aushalten kann und einfach erlöst werden will. Ich saß oh. da <lacht>
1: im Kino alles, mir war eh schon so schlecht. Und dann macht dieser Film das auch noch so gut an dieser Stelle. Ist es ist wirklich filmisch mm. die beste Sequenz, ne, finde ich, wo das einfach wieder da mit den Geräuschen arbeitet und den ganzen Sounds und das sieht alles so glitschig aus und diese Meeresfrüchte, die nicht gekühlt wurden und dann dieses Geschaukel man denkt wirklich so, man kotzt gleich mit. Das ist wirklich ja. richtig schlimm. Also das der einzige ich nicht Film, der so versucht
0: ja. zu sagen, hey, das alles ist das auch irgendwie, kann sehr schnell kippen und wird dann irgendwie einfach nur wirklich Also das ja. als Symbolik für das, was quasi so in diesen Zeiten vom Rande auf Social Collapse den Reichen so blüht, wird da quasi ja. in diesem Kreuzfahrtschiff auch irgendwie dann nochmal wiedergespiegelt. Das muss man irgendwie das Triangle of Sadness zugute halten, dass sie so diesen Luxus dann auch so richtig ekelhaft machen. Aber sonst, also ich weiß nicht so genau, letztendlich, wenn ich, ich meine, ich hasse Kreuzfahrtschiffe eh. <lacht> <Die> <lacht> ich hasse, also ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, aber auf Booten wird mir eh schlecht. Das heißt, es nein. ist eh nicht so attraktiv ja. für mich. Alice ist ganz schlimm, Reise nein. Genau, ja. Aber es ist nicht so attraktiv für mich, aber ich würde sagen, von all diesen Szenarien wahrscheinlich. Further Triangle of Sadness jetzt die Kreuzfahrtindustrie nicht unbedingt, ja. wo White Lotus oder The Menu aber vielleicht trotzdem dazu beitragen, dass Leute Bock haben auf geile Hotels oder geiles Luxusessen und das liegt da Sogar The Menu willst du ja, das sah schön aus Sie Das sieht sonst voll schön aus. <lacht> ja. ja, weil du halt natürlich weißt, dass dir ja, das, das nicht stimmt, passiert, also dass da jetzt kein Mord ja. auf dich wartet und so der weiter. Der Meisterkurs,
1: der dich grillen <lacht> <sieht>. <lacht> bei White Lotus
0: ist es so krass.
1: ne? Ich habe ja noch mal zur Vorbereitung noch mal in ein paar Folgen reingeguckt und es sieht ja einfach so schön aus. Also das könnten Reiseinfluencerinnen auf TikTok könnten es ja nicht besser verkaufen. Hm. Ne? Du willst ja einfach sofort dahin. Es sieht alles appetitlich aus, sieht toll aus. Und ich finde auch, was natürlich ein Problem ist, so ein bisschen ist auch, dass die problematischen Charaktere, die natürlich tiefer sind und auch natürlich nicht in ihrer Art und Weise einfach gut oder böse abgestempelt werden, sondern die natürlich alle möglichen Graustufen und Facetten haben, dass sie aber natürlich auch abgehypt werden. Also ich habe mhm. viele Takes gesehen, also sowieso natürlich der Charakter von Jennifer Coolidge, Tanja, für die alle Routen und mitfühlen, wo ein riesen natürlich über ihre Storyline durch den Raum gegangen ist des Internets, aber auch zum Beispiel so, es gibt den Charakter hier, der Daphne, eine unbothered Ehefrau, die sozusagen erstmal wirkt, als wäre sie so ganz naiv in ihrer Ehe und würde nichts checken und nachher merkt man eben auch diesen Shift in der power Powerdynamik. Sie ist eigentlich gar nicht so naiv, wie sie tut und sie macht sich das eigentlich so, wie es ihr gefällt. Also auch so, es werden halt Leute natürlich für alles so ein bisschen gehypt und an der anderen Stelle sagt Daphne, dass sie nicht gewählt hat, mhm. sind halt alle wirklich so ein bisschen auch, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, alle so ein bisschen scheiße, aber alle sind auch wirklich, werden so total ikonisiert. Ne? Also es sind einfach jetzt natürlich schon Kultfiguren auch. Ja, und das allem. auch
0: genau, gerade bei jüngeren Leuten, gerade bei TikTok geht das dann so rum, ist so I wanna be as unbothered mhm. as Daphne oder so und dass man irgendwie mhm. Ja, genau.
1: Oder Harper, die von Aubrey Plaza auch. Die ja auch nichts besser macht. Die findet alles kacke und kritisiert alles, aber macht sie irgendwas besser? Nö, die sitzt ja auch da und isst die geile Melone und das geile Croissant und genießt Genau, das, sie, also, das ist sort. ja auch so die
0: Storyline, dass so das Paar, was sich erstmal so ein bisschen unwohler fühlt mit dem ganzen Luxus, am Ende dann doch da ankommt, dass sie irgendwie doch dem Paar dann so ähnlich sind und dann werden sie auch von diesem System geschluckt, <lacht> sozusagen. Also, ja, also ja. ich glaube auch, dass halt Leider die Botschaft, die dann ankommt, ist, okay, wenn du so ein bisschen so super ignorant durchs Leben läufst, dann hast du eigentlich ein ganz geiles ja. Leben. Wenn du, wie zum Beispiel ja. das größte Arschloch in der zweiten Staffel ist, halt so ein Typ, der irgendwie betrügt seine Frau mit den SexarbeiterInnen und hintergeht seinen Freund und so weiter. Also, aber die Sache ist, er ignoriert es einfach bis zum Ende. Auch wenn er mit einem konfrontiert wird, sitzt er da am Ende trotzdem und sagt, hey, es war ein super toller Urlaub und <lacht> hält fest an seiner kompletten Ignoranz. Und ich glaube, Leute ja. übersetzen das halt in, ja okay, das ist ein totales Arschloch, aber er selber hat ja ein ganz gutes ja Leben. Gut. So. Ja. Er selber ja. <lacht> kommt aus diesem Urlaub und sagt, er hat einen tollen Urlaub gehabt. Also ich glaube, gerade bei manchen kommt halt an, dass die Lösung der Probleme ist, dass man sich halt weniger plagen sollte mit gesellschaftlichen Dynamiken. Das könnte man halt auch, ja, das könnte ja, halt das auch die Moral der so Geschichte lesen. sein, dass das erstrebenswert ist. Und da ist halt die Frage, genau. ob das dann so die Aufgabe erfüllt auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, die zweite Staffel White Lotus, dadurch, dass sie eben auch viel mehr mit diesen Machtdynamiken spielt und eben nicht, das macht, es die Leute, die quasi in den Machtpositionen tiefer stehen, dann auch die Opfer sind, sondern dass sie auch triumphieren, geht es auch mehr um die Geschichte und nicht mehr so krass um die Kritik, mhm. um die Gesellschaftskritik. Es geht mehr um mhm. damit zu spielen, mit diesen Machtdynamiken und was man daraus erzählen könnte. Also, wie gesagt, das ist entertaining, ja. aber die große Kapitalismuskritik ist es halt nicht, ja.
1: Nee. Und das ist eben natürlich auch die Frage, ob die dann die große Kapitalismuskritik dann auf äh, Anbietern wie HBO, Netflix oder Apple TV landen mhm. würde, wenn sie wirklich sozusagen zum Klassenkampf aufrufen würde oder mhm. ne, eben nicht so ein Versprechen von, das System ist schon irgendwie so, wie es ist und wir alle müssen irgendwie ja. mitspielen. Ne? Also ob das so wäre, du hattest ja auch in der Vorbereitung noch einen Film aufgeschrieben, den wir beide nicht gesehen haben, aber vielleicht ja jemand von euch, aber der den Trailer haben wir uns angeguckt und der ähm, macht noch mal so ein bisschen krassere Prämisse auf, der hieß New Order. Der ist von 2020 und wurde auch so ein bisschen als neues Parasite gefeiert. Das ist so ein Fest bei reichen Leuten, auch in so einem fancy Haus und dann auf einmal steigen Leute über die Mauer und sind da
0: und es gibt sozusagen Aufstehungen. aber und, es geht glaube ich so. nicht nur um das Haus, sondern es geht um die ganze Stadt. Also ich glaube, es geht wirklich darum, also ja. die Revolution des Proletariats quasi tatsächlich was wäre, wenn das dann tatsächlich mal passiert würde. Was wäre, wenn die Revolution, die irgendwie viele MarxistInnen gerne bei einem Glas ja. Champagner besprechen, wenn die dann jetzt letztendlich äh, tatsächlich stattfinden <lacht> würde. Und das ist halt auch keine Satire, sondern es ist ein Thriller. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er gut ist, aber ich glaube, das ist eine Angst, die sehr viel tiefer geht, die Reichen sehr viel näher geht, also wo sie wirklich Albträume von haben, ja. als das, was jetzt irgendwie bei White Lotus, Triangle of Sadness oder The Menu passiert. Und das fand ich irgendwie spannend.
1: Die nehmen ja dem Thema irgendwie so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, diese Satiren. Und da ist ja Satire auch oft einfach so an der Grenze, ne? dass man irgendwie sagt, okay, das macht es auch lustig, das mm. zieht es ins Komische, ins Lächerliche, es macht es
0: zugänglich, aber verharmlost es nicht auch Probleme. Voll, es ist ja auch einfach so, gerade jetzt in den USA zu sein, finde ich einfach auch nochmal interessant. Im Vergleich zu Deutschland ist es ja so, dass in Deutschland du ja die reichen Menschen nicht siehst. Sie sind ja einfach, gerade nee. in so Städten wie Berlin oder so, du siehst es nicht wirklich. Also natürlich siehst du nee. diesen fetten Luxus, ja. wie du den hier siehst, dass du irgendwie hoch in die Hills guckst und du siehst die absurdesten Willen, das siehst du natürlich. In Deutschland wird das alles irgendwie schön ja. versteckt. Ist natürlich Deutschland spezifisch auch sehr spannend, dass du ein riesen Klassenproblem hast. Also dass man wenn man ja. schaut, auch im OECD-Vergleich, der sozialökonomische Aufstieg in Deutschland sehr viel länger braucht, sehr viel schwerer ist. Wir hatten jetzt gerade ne, in Deutschland irgendwie 81 Prozent des Vermögens an ein mhm. Prozent der Bevölkerung gehen und so weiter. Also in Deutschland brennt <lacht> der Baum, was ja. das angeht. Und es muss dringend sich was ändern. Also es müssen Maßnahmen zur Umverteilung Ganz, ganz dringend brauchen wir die, weil das wird nicht mehr lange gut gehen. Nee. Also so in diesem Luxus äußert sich das sehr viel versteckter. Also es ist wie so eine kleine... Parallelwelt, die man so wirklich nicht so richtig mit dem, die ja, nicht so offensichtlich es, ist. es wird
1: ja auch immer so ganz schlimm verhandelt und ganz schlimm kommuniziert, weil zum Beispiel, wenn man irgendwie dann, ich gucke ja immer regionale mhm. Nachrichten jeden Abend auch und dann ist es wirklich immer so, jeden zweiten Abend irgendwelche, also es ist ja nur ein Beispiel, bei irgendwelche Sachen mit der Tafel und wie dann da, es gibt Aufruhr bei der Tafel, Menschen gehen aufeinander mhm. los oder Menschen kommen mehrfach zur Tafel und dann wird gesagt, wie schlimm das ist und früher gab es das nicht und, ähm, mhm. und dann wird irgendwie über die Moral der Menschen an der Tafel gesprochen, anstatt irgendwie zu sagen so, warum reden wir nicht darüber, warum wir überhaupt Tafeln brauchen und warum viel mehr Menschen auf diese Tafeln angewiesen sind auf einmal und werden immer so stellvertreter aufgemacht. Da ist Deutschland ganz, ganz, ganz groß. Ne? Also ja. in diesem, wir machen einfach so kleine Feuer überall, dann sprechen hm. die Leute darüber und sprechen auch ganz viel so über Individualisierung der Probleme. Menschen sind so, Menschen sind so, anstatt irgendwie an Systemveränderung ranzugehen und darauf ja, zu gucken, ja. dass es einfach nicht möglich ist, wie es hier gerade läuft. Dass natürlich gerade einfach jetzt mit der Inflation und den unfassbar schnell steigenden Lebenserhaltungskosten, Mieten und so weiter, das ist einfach für viele richtig problematisch wird und sich Menschen ihr Leben nicht mehr leisten können, also die Grundbedürfnisse nicht mehr decken können. Und ja. da ab dem Punkt muss natürlich was passieren. Ja. Und, ähm, und das darf man eben nicht
0: vergessen, dass das ein hochernstes Thema ist, dass es eben nicht so ist, ja. haha, ja, die Reichen sind irgendwie, ne, they don't know what they're doing und so weiter, sondern dass man doof. einfach tatsächlich mhm. dahin, muss, dass man sagt, das kann so nicht weitergehen. Das sind Menschen, die um ihr Überleben kämpfen und dann sind da einige wenige, die sich einfach irgendwie hier in Reibach machen und ähm <lacht> dass Satire einen das vielleicht ein bisschen näher bringen kann, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, aber dass die Gefahr ist, dass es dann letztendlich doch verharmlost wird und dass man doch am Ende irgendwie mit einem wohligen Gefühl aus dieser ganzen Klassengesellschaft Diskussion rausgeht und nicht mit einem sehr dringenden Gefühl, dass ja. man sich dafür einsetzen muss. Wir leben in Berlin, es gibt eine sehr große politische Bewegung, die sich irgendwie darum kümmert, die trotzdem immer mehr Unterstützung bekommen kann. Ich finde so Initiativen wie Deutsche Wohnen eignen. Das sind wichtige Bestrebungen, aber letztendlich brauchen die immer mehr Unterstützungen und das sind wichtige Impulse, weil wir, wie gesagt, eine unglaublich hohe Schieflage haben, die immer schiefer wird und ja, das ist immer noch sehr, sehr ernst. Wie viel können Geschichten oder wie viel können Serien und Filme dann tatsächlich auch dazu beitragen, dass man aufgerüttelt wird? Ich weiß es nicht. Natürlich ein bisschen, das ist immer limitiert. Am Ende geht es darum, dass man halt anfangen muss zu handeln.
1: Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer ja, und so. ja, ja. Genau, all diese Dinge mhm. müssen
0: angegangen werden. Da ist einfach so der Kern, den ich glaube ich auch sehe, ist, weil egal wie viel Geld man hat oder nicht, was Leute nicht aufgeben wollen, ist der Traum von Luxus. Und das ist ja auch das, womit diese ja. Serien spielen, dass du halt irgendwie siehst, der Luxus ist noch da. Das heißt auch dass man sich irgendwie dahin träumen kann und dass Leute Angst haben, das aufzugeben, diesen Traum von Luxus. Ja. Aber eigentlich muss man sagen, Leute, ne, wie wäre es, wenn wir diesen Traum von unglaublichem Luxus aufgeben und dafür alle besser leben würden? Und nicht nur einige Die sind wenige. Fände ich eigentlich besser, aber <lacht> ja, es ne, ist, <lacht> ist, ist nur ein Vorschlag, ist, ist nur so den ich irgendwie habe. Aber, ähm.
1: Nein, es ist eigentlich der perfekte Schlusstake. Aber ich bin manchmal trotzdem immer wieder entsetzt oder überrascht, sage ich mal, dass so Dinge wie Paradise Papers, Panama mhm. Papers oder so rauskommen können und nicht Leute einfach mehr ausflippen. Ne? Also es, es gibt auch so, oft fehlt einfach so ein Unrechtsbewusstsein. Ich denke auch so, auch wenn ich irgendwo Lewis hm. Hamilton sehe, der ja da so eine Rolle gespielt hat ja. ne? bei der Steuerhinterziehungsgeschichte, hm. war ja nur einer von vielen ja. Protagonisten. Ne? Und ich immer so denke, ja, das ist kein cooler Typ, zahl deine Steuern, hm. du stiehlst literally von Leuten. So. Und dann Leute sagen, Lewis Hamilton hat mehr Steuern gezahlt, als du in deinem ganzen Leben. Und ich ja. Sag so, ja, aber <lacht> ich Prozentual, nicht aber Bruce nicht Nee, es ist halt wirklich, aber die Leute sind so, die wollen halt diese Lüge auch immer glauben, von jeder kann es schaffen und irgendwie diese Lüge der Chancengleichheit und jeder, der reich ist, hat dafür gearbeitet und hat das irgendwie total verdient. Ja, I don't know, es ja. ist wirklich manchmal ein bisschen, bisschen zäh ja.
0: und unverständlich. Also das ist letztendlich immer noch der Kern aller Ungerechtigkeitsdiskurse. Eine Geschichte, die ich aber auch noch am Ende empfehlen will, weil ich ja. habe das hier schon mal empfohlen, aber in Atlanta, Staffel 3, gibt es eine ganz tolle Folge. Ja. Wo es nämlich nicht um einen super reichen Menschen geht, sondern es geht um diese Frage der Reparation. Es wird so ein Szenario aufgemacht, das ist jetzt auf USA bezogen, aber dass dann auf einmal eben es einen Präzedenzfall gibt und dann können schwarze Menschen Leute auf Reparations verklagen und auf einmal gibt es dann eben diesen großen Shift und du siehst irgendwie immer mehr, wie so diese Social Dynamiken zusammenfallen. Und es endet damit, dass so mhm. in einem Restaurant sieht man dann so ganz viele weiße KellnerInnen, die ganz viele schwarze Menschen bedienen, weil jetzt irgendwie sich so the tides have turned. Also ich mhm. finde, das ist so schön zu Ende gedacht. Ich mag eigentlich diese großen, auch Fantasieerzählungen, das würde ich gerne mehr sehen. Also so tatsächlich irgendwie Dystopien, Utopien, wie man es nennen würde, wie die Welt aussehen würde, würden wir diesen Shift hinkriegen, diesen diesen Klassenshift mm. auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene und nicht nur in einem Hotel oder irgendwo, mm. sondern wenn das alles irgendwie kippen würde, das würde ich gerne sehen. Ich glaube, das würde was bringen. Ja,
1: Atlanta hat auf jeden Fall auch ein paar äh, echt ja. gute, gute Gedanken ja. umgesetzt in der Staffel. Also Atlanta auch nochmal zum Abschluss als Tipp an euch. Yes. Hey, liebe Alice, wir sind an diesem Sonntagabend äh, zum Ende yes. gekommen. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke.
0: Bei mir ist Sonntagmittag ähm, mittlerweile. 11.22 Uhr. 22. Bei dir ist es jetzt schon spät.
1: 20.22 Uhr. Ja, es geht noch. Aber ich muss gleich mal was zeigen. Ich muss jetzt essen. mal frühstücken. frühstücken. <lacht> ich check jetzt gleich mal, wie das hier mit meiner Spur geklappt hat. Naja, aber so viel zu uns. Wir hören uns hoffentlich nächsten Monat ja. wieder. Wir freuen wir uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Fall. Wir freuen uns auch immer auf Feedback. Let us Klar. know, wie ihr die Folge fandet. Und ja. Themenwünsche auch immer gerne her damit. Ja. Und ich sage danke fürs Zuhören. Danke, danke dir, Danke Maxi. Und Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von
0: Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intromusik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns
1: eine Bewertung in
0: eurer Podcast-App.
1: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis bald.
0: Tschüss. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it.